0: Bienvenidos a este podcast de la Estoa Literaria. En este tercer episodio hablaremos sobre el surrealismo en la literatura, cuándo surge, en qué contexto histórico se desarrolló y cuáles son sus características y máximos exponentes. El surrealismo literario surge en 1924 con la publicación del Manifiesto Surrealista. Llega a su gran cúspide o su gran desarrollo en 1928 y finaliza en 1940 aproximadamente. ¿De qué hablamos entonces cuando nos referimos al surrealismo? Ante todo, continuar pensando que es una vanguardia, es decir, un movimiento que pretende generar una ruptura con las formas tradicionales de hacer el arte y la literatura pero en específico se trata de un movimiento literario y artístico que busca trascender lo real a partir del impulso psíquico de lo imaginario y lo irracional acá ya tenemos dos elementos fundamentales que van a trazar todo el desarrollo del surrealismo lo imaginario y lo irracional en las vanguardias anteriores nos hemos dado cuenta cómo hay una oposición ante el mundo que hemos heredado a comienzos del siglo XX. Un mundo que exalta la razón, un mundo que exalta lo real. Las vanguardias, por el contrario, y en este caso el surrealismo, pretenden darle rienda suelta a la conciencia, pero mucho más aún al subconsciente del individuo, eso de lo cual quizás en la mayoría del tiempo no tenemos ningún control. Por eso nos dice André Breton, su fundador y máximo exponente, que este movimiento considera el racionalismo como uno de los grandes aspectos negativos de la sociedad, e incluso el lo culpa de algunos fenómenos sociales, culturales y políticos que derivaron en la Primera Guerra Mundial. Entonces, el surrealismo de que se encarga para André Breton era un medio que permitía unir el reino de lo consciente y el reino de lo inconsciente, es decir, lograr unificar el mundo racional de la vigilia del ser que está despierto, pero también el mundo irracional de lo onírico, es decir, ese mundo de los sueños y de la fantasía y todo esto lo pretendían hacer a través de la utilización de imágenes para poder expresar emociones. Por este motivo, los surrealistas se interesaron en fundar un movimiento que permitiera liberar el arte de todas las limitaciones que había tenido hasta el momento. Intentaba, por lo tanto, evitar que el arte se convirtiera en un asunto de lógica, en un asunto metódico, en algo riguroso. El surrealismo pretendía, por el contrario, generar una liberación absoluta, completa del arte. Sin embargo, aunque eran revolucionarios en este aspecto, no hay que pensar que el surrealismo tomó partido de lo político y de lo social. Sus intereses, inicialmente, y trataron de mantenerlo así hasta el final, eran intereses únicamente artísticos, estéticos. Este movimiento, entonces, como preámbulo de lo que vamos a exponer más adelante, pretende liberar a todas las personas en el ámbito psicológico y espiritual. Al igual que el cubismo, es un movimiento que está fuertemente influenciado por las ideas de Sigmund Freud y el psicoanálisis. Profundizando entonces en las características del de surrealismo, quiero que analicemos... Un fragmento del manifiesto de André Breton que nos dice que el surrealismo es automatismo psíquico puro por cuyo medio se intenta expresar verbalmente, por escrito o de cualquier otro modo, el funcionamiento real del pensamiento. Es un dictado del pensamiento sin la intervención reguladora de la razón, ajeno a toda preocupación estética o moral. Cierro comillas. Y se hace latente, de nuevo, dos elementos fundamentales de esta vanguardia. Primero, que hay que dar rienda suelta, hay que liberar toda nuestra psique, toda nuestra conciencia, hay que darle libertad absoluta para que pueda expresar lo que hay en ella. Sin importarnos los límites o la regulación de la razón, frente a aquello que puede resultar estético, es decir, bello, o aquello que puede resultar moral, es decir, bueno o malo. En este fragmento podemos ver condensada la esencia de esta vanguardia, liberación de la mente, de la psique, de la conciencia, en pro de expresar lo que se tenga que decir, sin importar las regulaciones racionales, que quizás son más pertinentes o concernientes, a las convenciones sociales. La primera característica del surrealismo podemos enunciarla como la negación de lo racional. El surrealismo literario buscaba reunir la realidad con la imaginación, es decir, el mundo de la vigilia, el mundo de la conciencia, del estar despierto con aquel mundo onírico del sueño el mundo de la inconsciencia, conciliar ambas realidades. En este esfuerzo, los escritores de esta corriente buscaban superar las contradicciones que se presentaban entre las ideas conscientes e inconscientes, creando historias extrañas o irreales. Es por eso que nosotros cuando nos acercamos a un poema surrealista, a un relato, a una narrativa surreal, no podemos exigir en él coherencia o lógica a partir de los cánones de la razón. La idea del surrealismo, en la escritura por lo menos, es generar un impacto de todo lo que hay dentro de la conciencia y de la inconsciencia del autor. Y conciliar ambos mundos difícilmente se logra a través de un proceso o de un método racional. Se tiene que escapar de este paradigma racional. Y esto no solo lo, lo realizaban ellos como autores, sino que también nos lo exigen a nosotros como lectores. Es por esta razón que algunas obras surrealistas podían resultar controversiales o chocantes para la época. Recordemos que es un periodo de entreguerras. Surge en 1924, pero para 1940, cuando estalla la Segunda Guerra Mundial, el surrealismo fue un gran blanco de críticas las ideas las imágenes que ellos utilizaban resultaban no solo incoherentes sino también que fastidiaban a la sociedad de la época precisamente esto se debe a que tenían la intención de empujar a las personas por fuera de los límites de su comodidad racional hasta el punto de originar situaciones conflictivas entonces ¿cuántos de nosotros hemos hecho el ejercicio de quizás ahondar en lo profundo de nuestro inconsciente dejando que la escritura que realizamos las pinturas la música sea un automatismo psíquico en donde quizás no se revelen aspectos de lo más racional pero que sí son coherentes en relación con nosotros la segunda característica del surrealismo es la recurrencia a las imágenes la literatura surrealista entiende que para poder expresar la unión de estas dos realidades o de estos dos mundos un poco disímiles, diferentes entre sí se necesita hacer a través de imágenes o ideas que sean contrastantes que sean controversiales, que choquen entre sí eso tenía el objetivo de llevar a los lectores a hacer nuevas conexiones entre diferentes maneras de expresar una misma realidad y de esta manera ampliar la concepción de esa realidad. Cuando nosotros como lectores tenemos la oportunidad de leer un poema escrito a partir de un método racional, con una sintaxis clara, quizás nuestra perspectiva, nuestra comprensión de la realidad no es que se enriquezca, sino que por el contrario puede incluso sufrir un sesgo. Con el surrealismo hay una apuesta diferente, hay una apuesta a ampliar esos límites que ha establecido la razón, límites que nos pueden resultar un poco difusos y que incluso son muy cuestionables. También se valía de imágenes y metáforas para obligarnos a nosotros como lectores a realizar interpretaciones que nos llevaran a explorar nuestro propio subconsciente. No podemos decir que el autor expresaba X o Y idea si no hemos ahondado, profundizado en nuestro propio subconsciente en lo que la idea que el autor está expresando, se relaciona con nuestra vida. La tercera característica de la poesía surrealista es la yuxtaposición. Cuando nosotros hablamos de yuxtaposición, nos referimos al uso de palabras que quizás no están relacionadas entre sí por procesos lógicos, sino que tienen una relación más desde lo psicológico y desde lo inconsciente. En este sentido, los surrealistas creaban imágenes o historias o fantasías oníricas que desafiaban cualquier lógica racional. No les importaban las estructuras que habían establecido, las poesías clásicas, la pintura clásica, sino que querían propiciar saltos en la linealidad, ideas muchísimo más abstractas que permitieran crear asociaciones de ideas en nuestro subconsciente. Quizás aquí podemos ver una influencia por parte del cubismo, en esa característica de la fragmentación que pretende precisamente romper con las estructuras sintácticas del idioma en pro de lo visual. En el surrealismo, esa ruptura apuesta por una radical renovación del lenguaje literario, aportándonos nuevas técnicas de composición basadas en ese automatismo psíquico puro. Uno de esos grandes automatismos o producciones literarias del surrealismo fue el cadáver exquisito. Ese cadáver exquisito pretendía o implicaba asociar palabras, ideas, oraciones, eh, metáforas que no eran propiamente lógicas, que estaban supremamente inconexas, pero que de alguna manera, a, a la luz de una idea, nos motivaban o nos llevaban a enunciar lo que, lo que hemos enunciado. A continuación, y para terminar, voy a leer un poema, un cadáver exquisito, de André Breton llamada joyas de ahogadas, abro comillas, dame joyas de ahogadas, dos pesebres, una cola de caballo y una manía de modista, después perdóname, no tengo tiempo de respirar, soy un destino, la construcción solar me ha retenido hasta ahora y ahora solo tengo que dejarme morir, pide el baremo, al trote con el puño cerrado sobre mi cabeza que suena, un fanal en donde se abre una mirada amarilla, también se abre el sentimiento, pero las princesas se agarran al aire puro. Tengo necesidad de orgullo y de algunas gotas comunes para calentar la marmita de las flores en Moesías. Al pie de la escalera, divino pensamiento en el cristal estrellado del cielo azul, la expresión de los bañistas es la muerte del lobo. Tenme por amiga, la amiga de las hogueras y los hurones. Te mira en dos veces, lee tus penas. Mi remo de palisandro hace cantar tus cabellos. Vemos entonces en este poema... La representación de todas esas ideas... Que son aparentemente inconexas, que no tienen ninguna relación. Pensemos por un instante en qué se relacionan unas joyas... Con los pesebres, con las colas de caballo... Con los cabellos, con los pasilandros... Con las penas, con los hurones... ¿Cuál es la relación que hay en el fondo? Pero para el poeta... Eso es lo que había en su subconsciente, eso es lo que quería expresar. Entonces, el surrealismo, como conclusión, nos invita a liberar nuestra psique, a liberar nuestra conciencia, unirla, amalgamarla, fusionarla con nuestro inconsciente para lograr expresar la potencia de nuestras ideas e imágenes más ocultas. Muchas gracias por escuchar el tercer episodio de la Estoa Literaria.